0: Bevor wir jetzt in eine neue spannende Folge starten, ganz kurz unser Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen bergen Risiken und es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Für finanzielle Entscheidungen solltest du stets professionellen Rat einholen. Und nun geht's los mit der spannenden Folge des Du kannst-Börse-Podcast. Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären? Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen? Dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Heute widmen wir uns einmal einem Thema, was ja, sehr, sehr oft gewünscht wurde aus der Community, wo viele gesagt haben, mach doch bitte mal dazu eine Folge. Wir haben dazu Fragen, wie kann ich eigentlich damit umgehen? Und ihr habt es natürlich schon im Titel gelesen. Es geht um das Thema, nach welchen Kriterien suche ich mir eigentlich den richtigen Broker aus? Und das ist ein vermeintlich komplexes Thema, was man aber relativ einfach runterbrechen kann, beziehungsweise es gibt so ein paar Kriterien, die halt, einfach wichtig sind und dazu ist es erstmal sehr, sehr wichtig, dass ihr euch mit euch selbst auseinandersetzt. Ihr müsst nämlich erstmal bestimmen, bevor ihr sagen könnt, zu welchem Broker gehe ich eigentlich, müsst ihr erstmal wissen, was möchte ich überhaupt machen? Also, was sind meine Ziele? Welche Produkte möchte ich gerne handeln? Wie viel Kapital habe ich zur Verfügung? Und all diese Punkte, darüber solltet ihr euch einmal bewusst werden, schreibt das vielleicht auch einmal auf, dann habt ihr es einmal äh, schriftlich vor euch und dann könnt ihr auch entscheiden, zu welchem Broker gehe ich. Und dann geht es nicht darum, geht ihr zu Broker X oder zu Broker Y, sondern geht es vielmehr darum, welcher Broker kann euer Ziel maximal unterstützen und kann euch dabei helfen, quasi das, was ihr erreichen wollt, zu erreichen. Und deswegen haben wir das jetzt mal so ein bisschen aufgebröselt und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem Thema an, was, ja, was man relativ einfach lösen kann eine ganz, ganz kurze Werbeeinblendung in eigener Sache. Hast du dich schon mal gefragt, wie Immobilien dein Portfolio stärken können? Suchst eventuell nach dem nächsten großen Schritt in deiner Anlagestrategie, nämlich Immobilien? Dann haben wir was für dich. Wir, also Felix und Max von Du kannst Börse, treten nämlich dieses Jahr als Speaker beim Gvestor Immobilienkongress 2024 in Palma de Mallorca auf. Das ist ein relativ exklusives Ereignis für jeden, der sich im Immobiliensektor weiterbilden möchte. Du kannst dort von führenden Experten etwas lernen, dort sind mehrere Speaker auf der Bühne, du erhältst wertvolle Einblicke in den Immobiliensektor und kannst dadurch natürlich innovative Strategien aus dem Immobilienbereich entdecken. Also sichere dir jetzt dein Ticket über den Link in unseren Shownotes, nutze die Chance, um dein Wissen zu erweitern und uns persönlich auf Mallorca zu treffen oder du kannst natürlich auch online teilnehmen, das geht auch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Teilnahme und dich zu sehen. Bis dahin, mach es gut und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und das ist nämlich die, sagen wir mal, Bedienoberfläche oder die Nutzerfreundlichkeit eures Brokers. Das ist nämlich etwas, das könnt ihr relativ leicht aus der Welt schaffen, weil die meisten Broker bieten ja sowas an wie ein Musterdepot. Das ist quasi ein kostenloses Depot, da könnt ihr ähm, quasi ohne da irgendwie Geld einzuzahlen, das Ganze einmal nutzen und könnt quasi ähm, ja, Aktien kaufen, in Anführungsstrichen, um einmal diesen ganzen Prozess euch zu verbildlichen. Das heißt, ihr würdet das genauso machen, wie ihr es später macht, mit echtem Geld, aber da ist es halt quasi nur mit virtuellem Geld und ähm, dann seht ihr schon, wie funktioniert eigentlich diese Benutzeroberfläche. Und das ist ein ganz, ganz einfacher Punkt, weil dieses Musterdepot kann man sich relativ easy einrichten und hat dann die Möglichkeit, das erstmal über einen gewissen Zeitraum eine Woche, zwei Wochen sich mal anzugucken, kann mal ein paar Aktien handeln, in Anführungsstrichen, wichtig. ne Ihr handelt nicht wirklich, sondern das ist nur virtuell und äh, ihr kriegt jetzt nicht wirklich irgendwie Geld dadurch. Ähm, und dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, ist das eine Benutzeroberfläche, mit der ich gut zurechtkomme oder halt eben nicht, dann könnt ihr euch den nächsten ausprobieren. Und so habt ihr eine ganz, ganz gute Möglichkeit, schon mal auf dieser Ebene relativ einfach euch einen Überblick zu verschaffen. Das ist so das Einfachste, würde ich sagen. Also das ist wirklich das, wo man gar nicht viel... Äh, ja, investieren muss, um äh, da quasi sich eine, eine Liste rauszusuchen von Brokern, die einem gefallen und insofern wäre das so unser erster Punkt. Aber jetzt geht es ein bisschen tiefer rein und ich würde sagen, an dieser Stelle übergebe ich einmal an den Felix, weil jetzt geht es so um die um das Thema zum Beispiel, welche
1: Produkte möchte ich eigentlich handeln und da wird es dann schon wieder interessanter. Ja, äh, danke Max. Genau, Max hat ja schon gesagt, mit dem Demokonto könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal anschauen, wie funktioniert der Broker, was äh, macht den Broker aus, wie funktioniert die Oberfläche, was da auch ganz wichtig ist. Wenn ihr zum Beispiel One-Click-Trading nutzen wollt, dass ihr auch schaut, ist der oder andere Systeme, die auf dem Broker aufbauen oder die mit einer Schnittstelle da kommunizieren sollen, bietet euer Broker das an. Also ist der Broker damit verknüpft? Es gibt auch viele Chartprogramme, da kann man aus dem Chart handeln. Da müsst ihr dann auch einfach mal schauen, wenn ihr da schon einen Favoriten habt, welche Broker sind da überhaupt kompatibel mit den Systemen, die ihr schon nutzt? Äh, wo könnt ihr euch da vielleicht die Arbeit leichter machen? Und natürlich äh, passt die Bedienung, komme ich damit klar, verstehe ich es? Es äh, für mich irgendwie ein System, mit dem ich auch gerne arbeite. Natürlich, was auch entscheidend ist, wenn ihr viel von unterwegs macht, hat der Broker eine gute App oder... Ja. Ist App, er mit ist irgendeiner wichtig. anderen Finanz-App kompatibel? Und ja, um den, wenn man dann tiefer reingeht, ist natürlich wichtig, wie es der Max schon gesagt hat, was wollt ihr eigentlich handeln? Und da ist es natürlich entscheidend, in was für einem Zeithorizont bewegt ihr euch, also wie langfristig oder wie kurzfristig handelt ihr, weil je kurzfristiger der Handel, umso mehr Transaktionen werden stattfinden, je längerfristig geplant wird, umso weniger Transaktionen. Da kommt natürlich dann die Kostenstruktur auch mit ins Spiel, Wenn ihr wenige Trades im Jahr macht, weil ihr wirklich langfristig einfach investiert und langfristig Vermögen aufbauen wollt, ist jetzt vielleicht die Kostenseite nicht ganz so entscheidend. Wenn ihr kürzerfristig oder mittelfristig handelt und eine höhere Schlagfrequenz da habt bei euren Trades, dann ist natürlich der Kostenfaktor entscheidend und wäre das sogar wahrscheinlich das Wichtigste für euch, weil die Gebühren da sehr viel ausmachen. Bei der Produktpalette ist es dann auch wichtig, dass ihr gleich von Anfang an wisst, was handle ich jetzt und vielleicht, wo geht auch meine Reise hin? Weil es dann auch frustrierend sein kann, man fängt mit einem Broker an und das ist so der klassische Weg, den viele gehen. Sie haben vielleicht ihre Hausbank oder irgendeinen Standardbroker, wo sie ihre Aktien und ETFs handeln und dann wollen sie ein bisschen mehr in den Handel einsteigen und öffnen dann noch ein CFD-Depot und spielen da ein bisschen mit ein paar hundert Euro rum, aber kommen dann gefühlt nie vom Fleck, weil sie es nie wirklich strukturieren und denken dann ja von dem CFD kann ich ja dann irgendwann mich weiter nach vorne arbeiten, aber der Broker bietet das dann wieder gar nicht an. Das heißt, wenn ihr wisst, dass ihr euch als Trader weiterentwickeln wollt, wenn ihr vorhabt, das wirklich ernst zu nehmen und unterschiedliche äh, Instrumente auch zu verwenden, dann macht es natürlich Sinn, sich sofort einen Broker auszusuchen, der alles anbietet und der quasi das Beste aus allen Welten ist. Dann habt ihr nämlich keinen Stress und müsst nicht dann jedes Mal, wenn ihr euch mit eurem Trading weiterentwickelt, wieder Brokerwechsel vollziehen und dann wieder das Konto schließen, Positionen übertragen, neues Konto eröffnen. Und ihr fühlt euch natürlich dann nach, nach ein paar Jahren auch wirklich wohl mit der Plattform, kennt euch da wirklich gut aus. Also macht das echt Sinn, sich da sofort zu überlegen und das ein bisschen, ja, wie so Mag schon gesagt, am besten noch aufschreiben, was will ich erreichen, was ist mein Ziel, was für ein ja. Trader will ich werden, was für ein Trader bin ich jetzt, wie kann ich meinen Broker so auswählen, dass er quasi für die komplette Reise da irgendwie geeignet ist und ja, da gibt es ja sehr, sehr viele gute Broker, die das auch alles anbieten und da da ist wirklich dann, da liegt es dann nicht an dem Broker, sondern es liegt tatsächlich an euch. Also es gibt (lacht) unterschiedliche Broker für unterschiedliche Trader-Typen und dann müsst ihr erstmal wissen, was seid ihr eigentlich für ein Trader-Typ oder wo geht eure Reise hin und dann könnt ihr den passenden Broker finden und nicht schauen, welcher Broker hat jetzt eine coole Werbung oder eine coole Website. Und genau. den da eröffne ich jetzt ein Konto und auch nicht drauf reinfallen, das ist auch ganz oft das Thema. Ja, ich will ja jetzt sofort anfangen, also brauche ich einen Broker, wo ich innerhalb von zehn Minuten mein Konto eröffnet habe, kann mit der Kreditkarte Geld einzahlen und dann geht schon los und bei dem anderen Broker brauche ich vielleicht eine Woche Zeit und das will ich gar nicht. Ich will nicht so viel Zeit investieren und da... Ja, spart ihr quasi am falschen, an der falschen Stelle, wenn ihr versucht, möglichst zeiteffizient ein Konto zu eröffnen, dann macht es auch keinen Sinn, weil viele Broker, die nicht ganz so gut sind, machen es einem sehr leicht, Konten zu eröffnen. (lacht) Viele der richtig guten Broker, Broker, da ist es schon so ein bisschen ein Kampf. Da muss man dann schon die ganzen Formulare ausfüllen, dann muss man so der Post hinschicken, muss man Postident machen, muss man warten und das dauert und das nervt. Aber das ist oft äh, gut investierte Geduld. Ja, da
0: kommt dann auch noch ein ganz anderes Thema zu tragen, gerade bei dem Thema, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, wie hast du das formuliert, gute Broker machen es einem leicht, ein Konto zu öffnen, gerade in dieser Kategorie gibt es einige Broker, die, ähm, ja, eine etwas undurchsichtige Gebührenstruktur haben und äh, das ist dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr auf jeden Fall beachten solltet, nämlich das Thema Gebühren. Ähm, Bedeutet, da gibt es so ein bisschen quasi zwei äh, Zwei Sachen, auf die ihr achten könnt. Zum einen natürlich die Verwaltungsgebühren des äh, Depots an sich. Also sprich, müsst ihr irgendwie jährlich oder monatlich irgendwelche Gebühren für die Kontoführung sozusagen zahlen. Ähm, die solltet ihr auf jeden Fall dann auch mit. Einrechnen, vor allem auch für eure Rendite mit einrechnen und noch viel schwieriger oder noch viel komplexer wird es dann beim Thema Transaktionsgebühren, weil da ist es mitunter dann oft so, dass diverse Anbieter dann zum Beispiel mit sowas werben wie keine Transaktionsgebühren oder nur ganz, ganz geringe Beträge, 1 Euro je Transaktion. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass es trotzdem nicht kostenlos, sondern ihr zahlt das Ganze am Ende mit nämlich über die Spreads. Das heißt, ihr habt am Ende trotzdem Gebühren, ihr seht sie nur nicht direkt klar am Anfang so, dass ihr das verstehen könnt. Natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr jetzt seht, ihr zahlt pro Trade irgendwie 15, 16, 17 Euro Gebühr, dann kann das natürlich auch problematisch werden, wenn ihr relativ kurzfristig, relativ frequent handeln wollt, weil dann habt ihr jedes Mal 14, 15, 16 Euro, äh, die ihr erstmal wieder reinholen müsst. Das heißt, die Aktie oder das Produkt, welches ihr gerade handelt, ähm, muss erstmal diesen ja, Verlust in Anführungsstrichen wieder reinholen, damit ihr überhaupt erstmal ins Plus geht und das zieht natürlich eure Rendite dann am Ende auch ziemlich in den Keller oder kann eure Rendite schnell in den Keller ziehen, wenn ihr sehr, sehr viel handelt und sehr, sehr oft diese Transaktionsgebühren zahlen müsst. Das heißt, da äh, solltet ihr euch auf jeden Fall im Voraus wirklich Gedanken machen und ähm, ja, ganz, ganz klar schauen, was möchte ich, wenn ihr jetzt ganz langfristig haltet, also eher so Buy-and-Hold strategiemäßig dann sind natürlich auch etwas höhere Transaktionsgebühren nicht mehr so das Problem, weil ihr halt eben nicht so oft diese Transaktionsgebühren dann entsprechend zahlt und ähm, da quasi über den langen Zeitraum natürlich die Rendite im besten Fall ein Vielfaches davon sein sollte und insofern ist, kommt das dann nicht mehr so stark zum Tragen. Aber da äh, steckt der Teufel im Detail, wie man so schön sagt. Oder was meinst du dazu, Felix?
1: Ja, auf jeden Fall, goldrichtig. Und äh, ja, man muss halt wirklich überlegen, es ist leichter zu werben mit, wir bieten kostenloses Traden an. Bei uns handelst du kostenlos. Die Frage ist nur, ist das wirklich das, was ich brauche? Wenn ich jetzt sehr, sehr viel handle, je weniger Gebühren ich habe, umso besser. Aber wie du schon gesagt hast, muss ich auch schauen, Schlägt sich das dann irgendwie auf den Spread? Bekomme ich dann noch gute Ausführungen? Wenn ich nämlich dann sehr kurzfristig handle und achte dann nur darauf, dass es möglichst günstig ist, aber ich bekomme schlechtere Ausführungen, dann wird mein Traden dadurch natürlich auch nicht besser und dann verliere ich woanders das Geld. Das heißt, die Kombination ist da wichtig und ich glaube so als, als Tipp, es muss nicht kostenlos sein. Solange es fair ist und der Broker wirklich einen guten Job macht, Gute Ausführungen, sicher ist, man auch mit mehr Kapital handeln kann, eine gute Produktpalette anbietet, einen vernünftigen Support hat, euch wirklich unterstützt, dann finde ich es auch nicht verwerflich, wenn der Broker für diese Dienstleistung offen Geld verlangt und wenn man das offen zahlt und wenn das fair kommuniziert wird. Da brauch also finde ich es auch nicht wichtig, dass jemand sagt, hey bei uns kannst du für 0 Euro handeln, wir verkaufen dann den Orderflow oder machen hintenrum das irgendwie und holen uns hintenrum das Geld rein, weil umsonst machen die es auch nicht. Da finde ich es fairer, wenn jemand sagt, du, das kostet 3,50 Euro, wenn du handelst, Minimum und oder 0,00 irgendwas Prozent von dem Volumen, das du handelst, dafür bekommst du von uns aber diese ganzen Sachen und wir geben uns der Mühe, dass es gut ist, weil das ist unser Geschäftsmodell. Damit, finde ich, kann man viel besser arbeiten, als Verschiebt. wenn einem, einem jemand sagt, es ist, ist umsonst. Und ja. ich weiß nicht, warum... Nichts ist umsonst, ne? Oder genau, ich weiß auch nicht, warum da die Werbung <lacht> so gut funktioniert. Woanders ist ja Preis tatsächlich auch irgendwie mit Qualität verbunden. Also man wird ja jetzt auch nicht ins Restaurant gehen und sagen, ach, die Suppe kostet ein Euro, die wird richtig gut sein, sondern da ist man ja bereit, wenn man gut essen will, auch ein bisschen mehr Geld zu ja. bezahlen, weil man es irgendwie nachvollziehen kann, dass man da eine Qualität, einen Preis hat und die einkaufen müssen. Beim Broker ist es ja auch so, die müssen für die Daten bezahlen, die müssen die Leute anstellen, die müssen ihre Computersysteme warten, die haben die ganze Infrastruktur, die sie zur Verfügung stellen. Das kostet natürlich Geld und das natürlich verlangen sie das Geld von den Kunden, das ist ja auch nicht verwerflich. Ja. Und da finde ich, sollte man den Fokus nicht unbedingt so ganz extrem auf so wenig Kosten wie möglich legen, ja. sondern eher, wo passt das Gesamtpaket und das auch im Hinterkopf behalten, dass es dann durchaus legitim ist, dass der Broker dafür ganz offen auch Geld verlangt, wenn er eine Dienstleistung ja. erbringt. Da finde ich auch absolut in Ordnung, wenn der Broker ein paar Euro kriegt dafür, dass er einen guten Job macht. Also das, ja. ähm, Da finde ich, muss man sich auch immer wirklich überlegen, will ich jetzt einfach nur, weil da 0 Euro steht, gleich da das Konto eröffnen, sondern sich da noch ein bisschen Gedanken machen, ist wirklich das der richtige Broker für mich und der richtige Broker ist nicht unbedingt der günstigste, sondern vielleicht ist für euch sogar der beste Broker einer der teuren, aber ihr handelt recht wenig, aber ihr handelt gerne auch exotische Börsenplätze und vielleicht bietet euch der Broker, der zwar 0 Euro verlangt, einfach keinen Handel in den Länderregionen an, wo ihr eigentlich gerne handeln würdet oder bietet bestimmte Produkte einfach gar nicht an oder ermöglicht euch bestimmte Sachen nicht oder bietet bestimmte Ordertypen nicht an. Das hatten ja Max und ich am Anfang auch noch kurz überlegt, ob wir da auch nochmal so einen ganz kleinen Umriss um die Ordertypen machen, was so ein bisschen gut zum Thema passt. Ja, ähm, mach das doch gerne also, falls du jetzt noch irgendeinen Punkt zum Broker hast, Max, dann... Wir können
0: vielleicht noch ganz kurz, weil du es eben als Stichwort gesagt hast, noch einen Punkt abhaken, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, du hast nämlich eben einen Begriff gesagt, nämlich Support und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass ihr euch ein bisschen anschaut, wo sitzt eigentlich der Support und in welcher Sprache kriegt ihr den Support, weil es gibt ja definitiv auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so mächtig des Englischen, der englischen Sprache sind und dementsprechend da natürlich vielleicht ein Problem haben, gerade auch in dem Bereich, weil da natürlich dann auch Fachbegriffe fallen, die man jetzt vielleicht nicht so aus dem alltäglichen Sprachgebrauch kennt. Das heißt, wenn der Support zum Beispiel nur in englischer Sprache wäre, solltet ihr euch überlegen, kann ich dann auch diesen Support in, Anf- in Anspruch nehmen, weil natürlich gerade zu Beginn kommen Fragen und ihr werdet definitiv die eine oder andere Frage haben, wo ihr euch an den Support wenden wollen werdet. <lacht> und dementsprechend, äh, ja, solltet ihr auf jeden Fall gucken, ähm, wo sitzt der Support in welcher Sprache. Wenn es natürlich äh, ein, ein deutscher Broker ist, dann ist das im Normalfall dann halt auch ein deutscher Kundendienst und ein deutscher Support und dementsprechend äh, könntet ihr da auf jeden Fall dann sicher sein, dass ihr da äh, weitergeholfen bekommt. Und äh, so ist das auf jeden Fall auch noch ein Kriterium. Aber Ich würde das tatsächlich ein bisschen weiter hinten anordnen, weil natürlich auch heutzutage mit äh, Übersetzer-Apps und chat gpt und was weiß ich, kann man auch sowas dann irgendwie regeln. Aber ähm, besser ist es natürlich, wenn es direkt von Anfang an problemlos läuft. Aber jetzt, du wolltest noch einen Punkt zu den... ähm Ordertypen mit eingeben und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier noch kurz anschneiden das äh, sollten wir uns nicht
1: nehmen lassen. Genau, ich, ich finde nämlich, dass das auch ganz gut zum Thema Broker passt, weil nicht alle Broker bieten alle Ordertypen an ähm, mhm. oder sind da eingeschränkt in der Palette mhm. der Ordertypen und deswegen haben Max und ich überlegt, ob wir nicht so die gängigsten Ordertypen einmal so ganz kurz anreißen, damit ihr vielleicht, wenn ihr es noch nicht wisst, jetzt sagt, ach, das wäre ja ganz interessant, das könnte ich tatsächlich mal brauchen, da schaue ich einfach gleich bei der Brokerwahl, bietet der Broker das überhaupt an? Genau. Als Einstiegsorder, okay, das sind die einfachsten, da sind die Broker relativ gut aufgestellt, dass sie euch mit einer Market Order natürlich reinlassen. Also Market heißt zum besten Marktpreis. Ihr kauft einfach, wenn die Börse offen ist, bekommt ihr den aktuellen Preis, den besten Marktpreis und werdet einfach sofort ausgeführt. Da habt ihr quasi keine Bedingung. Was wichtig ist, jede Order ist eine Market Order. Der Broker sieht das technisch immer als Market Order, ihr könnt aber einer Market Order Bedingungen anhängen und sagen, okay, die Market Order wird nur dann aktiv, wenn und dann kommt die Bedingung. Zum Beispiel bei einer Stop-Buy-Order. Eine Stop-Buy-Order wäre, ihr wollt einsteigen, wenn der Kurs aus einem bestimmten Preisbereich ausbricht, zum Beispiel ihr habe eine lange Konsolidierungszone, eine lange Bodenphase, ihr wollt jetzt die Aktie nicht jede Minute beobachten, aber ihr sagt, wenn es da nach oben ausbricht, wenn es aus der Bodenbildung nach oben geht, dann möchte ich einsteigen, könnt ihr theoretisch über dem Widerstand eine Kauforder platzieren, also eine Stop-Buy-Order, Und dann wäre das eine Market-Order mit einer Bedingung, nämlich die Bedingung, wenn der Preis XYZ erreicht ist, dann wird meine Order erst aktiv, davor liegt die einfach da und wartet. Das ist schon bei manchen Brokern nicht mehr möglich. Das heißt, wenn ihr sowas braucht, müsst ihr schauen, hat der Broker diesen Ordertyp. Auch eine Take-Profit-Order. Also wenn ihr so handelt, dass ihr sagt, ihr möchtet bei einem bestimmten Zielbereich verkaufen, dann ist das auch eine Bedingung. Es ist eine Limit-Order. Also gebt ihr quasi eurem, eure Market-Order die Bedingung, bitte verkaufen ab dem Preis, wenn es bis zu diesem Preis gestiegen ist, ist alles ab dem Preis oder besser, äh, wird dann verkauft. Ja. Das heißt, da wird dann die Position geschlossen. Andere order wäre ein Stop-Loss, das heißt, das ist quasi eure Verlustbegrenzung. Die könnt ihr auch gleich mit anhängen, da müsst ihr auch schauen beim Broker, kann man verbundene Order gleich aufgeben? Weil das erlauben auch manche Broker nicht, dass man quasi bei der Eröffnung direkt eine, eine verbundene Order, also zum Beispiel ein Stop-Loss- oder Take-Profit mit anhängt und die in einer Beziehung zueinander stehen. Also wird die Initialorder ausgeführt, dann werden erst die anderen aktiviert. Das geht bei manchen Brokern auch nicht, wenn das für euch wichtig ist, auch ein entscheidender Punkt. Eine Stop-Loss-Order begrenzt eure Verluste, ist aber auch wieder eine Market-Order mit einer Bedingung. Wenn ihr bei 100 Euro einsteigt und ihr sagt, wenn es, bis 90 oder tiefer fällt, will ich da raus, dann passt das nicht mehr, würdet ihr euren Stop Loss bei 90 legen. Und Das ist dann eine Verkaufsorder mit dem Stop Preis 90. Das heißt, sobald es auf 90 oder darunter fällt, wird die Position geschlossen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Kauf Limit Order. Das ist auch wieder eine Market Order mit einer Bedingung. Das heißt, eigentlich sagt ihr, ich will kaufen. Zu jedem Preis. Aber nur unter der Bedingung, dass der Kurs unterhalb von einem bestimmten Bereich sich befindet. Sowas kann man verwenden, wenn sich ein Markt sehr schnell bewegt. Man sagt, ich will jetzt meine Order platzieren, bevor der Markt aufmacht. Wenn der Markt noch unter diesem meinem festgelegten Bereich bleibt, wird es ausgeführt. Oder ihr wollt vielleicht in einer Abwärtsbewegung kaufen. Sagen, Wenn der Kurs wirklich bis zur Unterstützung fällt, dann will ich einsteigen. Also sagt ihr quasi, ich kaufe zu dem besten Marktpreis, aber erst dann, wenn er diese, diesen Preisbereich erreicht hat. Und dann gibt es noch Kombinationen wie Stop Limit, ähm, wo ihr quasi einen, einen Preisdeckel nach oben festlegt und einen Limitkasten, also ihr, ihr legt quasi einen Preisband fest. Erst ab Preis XYZ wird die Order aktiv, aber auch nur bis zum nächsten zur nächsten Schwelle. Und ja. Da habt ihr und ihr habt dann auch natürlich die Möglichkeit, Trailing-Stops zu verwenden und die bieten auch viele Broker nicht an. Das heißt, je nachdem, was ihr da braucht, dann müsst ihr einfach nur immer im Hinterkopf behalten, jede Order ist eine Market Order. Der Broker sieht das einfach als Auftrag. Kaufe, verkaufe. Das ist für den Broker technisch gesehen so das, was ihr ihm übermittelt. Bitte kauf mir das Wertpapier zu dem Preis oder zu jedem Preis. Und dann könnt ihr dieser dieser Kauf- oder Verkaufsorder eine Bedingung anhängen und sagen, Caliber Broker, pass auf, ich will es kaufen, aber nur, wenn es diese Bedingung erfüllt. Aber nachdem es die Bedingung erfüllt wird, wird es wieder zu einer offenen Market Order. Das heißt, wenn du eine Stop-Buy-Order platzierst und und du platzierst die bei 100 Dollar und der springt auf 120, (lacht) wirst du trotzdem ausgeführt, weil die Bedingung muss mindestens 120 Dollar kosten, äh, muss mindestens 100 Dollar kosten, ist erfüllt. Ob die jetzt ja. 120, 130, 140 kostet, spielt da keine Rolle. Ihr habt nur die Bedingung festgelegt, erst, erst ab dem Preis kaufen. Und welche Kombinationsmöglichkeiten ihr da braucht oder welche Ordertypen für euren Trading-Stil relevant sind, solltet ihr euch auch überlegen, bevor ihr das Broker-Konto eröffnet, damit ihr dann auch nachprüfen könnt, gibt es das, was ich brauche? Brauche ich einen trailing stop Brauche ich bestimmte Ordertypen oder Kombinationsmöglichkeiten, damit das wirklich funktioniert, was ich vorhabe? Nicht, dass ihr das Brokerkonto eröffnet und dann im Nachgang merkt, okay, Mist, so wie ich das eigentlich brauche, geht das da gar nicht und da ich muss jetzt wieder neues Konto eröffnen, das Geld abziehen, woanders hinpacken. Das ist dann frustrierend. Also da ist wirklich besser, man setzt sich am Anfang kurz hin und überlegt sich, was man braucht und ja. ob der Broker das erfüllen kann. Deswegen haben wir das jetzt auch mit diesen Ordertypen typen nochmal mit eingebaut, weil man das am Anfang oft ja so ein bisschen vergisst. Denkt so, ja, ja, der Broker wird das schon alles können, ich will ja da was kaufen <lacht> und verkaufen, das wird er ja hinkriegen, aber wenn ihr da ein bisschen was Spezielleres braucht, dann kann es sein, dass der Broker das eben einfach nicht anbietet, den Ordertyp. Genau.
0: genau. Also ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ihr, bevor ihr startet, euch Gedanken darüber macht, welchen Broker möchte ich eigentlich nehmen. Sich ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen, kann nicht schaden und dort auch verschiedene Broker miteinander zu vergleichen. Das heißt, geht mal hin, guckt euch die verschiedenen Broker vielleicht an, äh, macht mal ein Musterdepot, testet es ein bisschen aus. Da übrigens auch, die Ordertypen typen kann man natürlich auch dann in diesen Musterdepots testen. Das heißt, da sieht man dann auch schon, was ist da möglich und dann habt ihr quasi die Qual der Wahl und könnt euch frei entscheiden, aber am Ende muss es halt zu euch und eurem Anlageziel und Trading-Stil passen und somit ähm, ja ist es quasi so ein individuelles Ding und vielleicht ist auch der Broker, den dir dein Kollege, Nachbar, Freund, wer auch immer empfiehlt, nicht der richtige Broker für dich, also hinterfrage das immer und guck es dir selbst an, do your own research und dann hast du hoffentlich die richtige Wahl getroffen und kannst dann richtig erfolgreich mit dem Investieren anfangen. Und wenn du dich dann noch fragst, wie geht das eigentlich, wie mache ich das eigentlich, dann hör einfach weiter unseren Du kannst Börse Podcast, scroll mal ein bisschen zurück zu den alten Folgen, wir haben da einiges schon aufbereitet und dann solltest du perfekt gewappnet sein für die Börse, das Investieren, Geld verdienen, also alles drum um das Thema ja, sollte dann eigentlich funktionieren. So, jetzt habe ich mich ganz schön in Rage geredet. Ich würde sagen, mit dieser Euphorie schließen wir jetzt diese Folge und ähm, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, bleibt gesund und wir hören uns dann in der kommenden Woche zur gewohnten Zeit wieder. Bis dahin, macht es
1: gut. Ciao. Von mir auch. Gute Zeit, bis bald und äh, kleine Hinweise noch zu dem Thema. Gibt es auch ein paar interessante YouTube-Videos, da könnt ihr euch auch mal den Kanal anschauen und euch noch die Videos angucken. Da gibt es dann genau. auch noch ein bisschen mehr Infos. Du kannst also, Börse auf YouTube, ja. Genau, ja. Bis, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis dann.